0: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aarwai. In deze week gaan we het niet hebben over het CDA. Ik uh, ga me meteen maar even de verwachtingen managen... en dus ook niet over de omzichtnotitie die is uitgelekt. Dat gebeurt allemaal nog as we speak. De ontwikkelingen zijn nog gaande. Dus dat bewaren we voor een volgende keer. In deze Haagse Zaken beantwoorden we dus... Jullie vragen. Die mochten jullie de afgelopen tijd inzenden, hebben jullie ook massaal gedaan. Dank daarvoor. Voor mij ligt een uh, stapel papieren met jullie vragen. Naast mij zit Mark Liefs Adriaanse. We gaan samen al die vragen beantwoorden, die we overigens niet allemaal van tevoren hebben ingezien. Maar dat doen we niet alleen. Af en toe gaan we een hulplijn inschakelen om ons te helpen. En de eerste hulplijn zit tegenover mij, Guus Valk. Hallo, hallo. Veel van de vragen die we kregen gaan namelijk over journalistieke afwegingen die we maken. Uh, die gaan over hoe wij werken. En het is best uh, goed om dat met jou erbij uh, te bespreken. Jij bent chef van de politieke redactie. En veel van die vragen gaan over de actualiteit, over Forum voor Democratie en de PVV. En uh, de manier waarop die zich tegenover de pers hebben geplaatst. En een terugkerende vraag die we zagen in al die vragen die binnenkwamen is... Moet je dit soort partijen wel een podium geven als zij... want dat is misschien nog even goed om uit te leggen... Hè, na de berichtgeving over Dion Graus... waar we vorige week een Haagse Zaken onder andere over hebben gemaakt... tweeten Wilders, Tuig van de Richel over de pers... en Baudet, viel en bij door te zeggen zo is dat. Wat vinden jullie?
2: Het zijn democratisch verkozen volksvertegenwoordigers. Ze vertegenwoordigen ongeveer een kwart van het Nederlands electoraat. Ja, ik vind een podium geven altijd een vreemde term... omdat het impliceert dat je mensen... ja. Extra in de schijnwerpen zet of zo.
0: Alleen het podium ophelpt zonder ze zelf vragen Precies, te Precies, en dat
2: ja. denk ik... Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een kip-en-ei-discussie. Zijn deze partijen groot omdat media veel over ze schrijven? Of schrijven media veel over deze partijen en worden ze daarom groot? Uh, ik denk dat dat voor allebei iets te zeggen valt. Maar het feit dat er in Nederland een onderstroom is van ongeveer 25% van de kiezers... die structureel op dit soort partijen stemt... betekent volgens mij dat je A, uh, die kiezersstroom serieus moet nemen... en moet begrijpen waar het vandaan komt... En B, dat je verslaat wat dit soort partijen doen in het parlement.
3: Ja, dit is wel een interessante casus... omdat de tuig van de uitspraak en de, en de, de stroom aan uh, verontwaardiging daarop volgend... vond ik wel een, een ingewikkelde... In, het, in de context van heel ingewikkeld. Want uh, het was ook zeker een afleidingsmanoeuvre van de zaak zelf. Die aan het rol is gebracht door een publicatie in RRC... van Wibby Luijendijk en Joep Domen... over uh, structurele misstanden aan het Binnenhof. En... Wat ik wel zag gebeuren was dat het heel erg ging over... Oh, Wilders heeft iets heel ergs over de pers gezegd. Wat vindt de NVJ ervan? Wat vindt die ervan? Wat vindt die ervan? Uh, en daarmee raakt buiten beeld waar het eigenlijk over ging. Uh, dat wou ik ten eerste zeggen. Ik denk dat er twee grote valkuilen zijn... Uh, als het gaat om hoe er bericht wordt in het algemeen... over uh, Forum voor Democratie en de PVV in het bijzonder. Dat is ten eerste dat de ophef, het, het theatrale ervan heel erg centraal staat. Oh, een uh, zwembadselfie van Baudet. Oh, een heftige uitspraak van Wilders. Heftig. Gaan we over praten. Dat vind ik problematisch. En het andere problematische is dat je uh, het normaliseert in de zin van... Oh ja, Wilders zegt dit, CDA zegt dat, die zegt dat. En uh, zoekt u het verder maar uit, uh, lezer. Ik denk dat het, wat Mark zegt, helemaal terecht is. Hè? Je moet heel erg goed de context laten zien. Laten zien waar bepaalde ideeën vandaan komen. Je moet die wereld ook echt inzichtelijk maken. Ik denk dat dat echt onze taak is. En die twee valkuilen zoveel mogelijk vermijden. Dus wij maken afweging natuurlijk van waar, mm -hmm. waar besteden we veel aandacht aan... waar besteden we helemaal geen aandacht aan, waar een beetje. En voor mij is altijd van belang... leren wij iets over het denken in deze beweging bijvoorbeeld... over de kiezers daarachter of over het denken van een politicus. Ik vind het heel verdedigbaar om um, veel aandacht te besteden... aan de denkwereld van Baudet bijvoorbeeld. En ik vind het ook heel verdedigbaar om geen enkele aandacht te besteden... aan welke selfie dan ook, aan een zwembad. Dat is een beetje mijn uh, globale richtsnoer.
0: Ja, het dilemma is natuurlijk, daar had ik het voor deze aflevering over met een collega. Die zei, ja, dan zie je afgelopen dinsdag de pers wacht op Wilders om hem te bevragen over zijn tweetje over de tuig van de Richel. Dat ging over diezelfde pers, weet je wel. Uh, wat gebeurt er dan eigenlijk? En moet je wel van dat soort ophef verslag doen? Daar, daar ging dat over. Ik denk, ja, je kan dat... ...ophef noemen, maar tegelijkertijd... ...het is ook de op twee na grootste partij in het parlement... ...en die doet dan uitspraken over de pers... ...wat wij in de democratie toch een, een belangrijk onderdeel vinden... ...van de controlerende... Uh, uh, ...tenminste, onze controlerende taak speelt daar een rol in. Kun je dat dan afdoen als pers? Want je ziet het in meer reacties... ...van waarom doe je daar nog verslag van? Of waarom zeg je dat nog? Terwijl ik denk, nee, wacht even, er gebeurt hier wel iets. Mm -hmm.
3: Ja, ik vind ook dat je, er, uh, dat je de aandacht aan moet besteden. Maar ik vind wel dat centraal moet staan waar het verhaal ook weer over ging. Ja. Namelijk over structurele intimidatie en machtsmisbruik in de Tweede Kamer. En zolang je dat ook duidelijk maakt aan de lezer... vind ik het ook zo belangrijk zelfs om te laten zien... dat iemand een vergaande uitspraak doet over de pers in Nederland.
0: En dan zeg je eigenlijk hoe diegene er gebruik van maakt... dat je dat ook duidt.
3: Ja, ja. Mark? Ja, ik denk dat het, dat
2: het een, een spanning is of een dilemma... dat ook Nederland wel overstijgt... en dat je het eigenlijk in de meeste westerse landen de laatste jaren ziet. Hè? Dat journalisten... ...worstelen met de vraag hoe liberaal je moet zijn tegen illiberalisme. Dus hoe versla je politici wiens ideeën op gespannen voet staan met liberale democratie. En in dit geval was dat zo omdat dat Wilders journalisten aanviel eigenlijk. En dat kan mensen een legitimering geven of een steun geven... ...of het klimaat scheppen waarin mensen journalisten verder intimideren en bedreigen... Het, de vertwijfeling is denk ik of je daarmee om kan gaan... op een manier alsof het een politicus is die een schokkende uitspraak doet. Die ook daarmee uh, zaagt aan de wortel van liberale democratie wellicht. En tegelijkertijd het feit dat het wel een politicus is... met een plek in dat systeem. Ik denk dat je dat, je dat dilemma ook zag heel erg rond Trump. Uh, je ziet het in Engeland met Johnson, je ziet het met de AFD. Eigenlijk al die landen die te maken hebben... met een grote nationale populistische stroming... zie je dezelfde vertwijfeling bij ja, ik vind mainstream media stom, maar zeg maar uh, establishment media. Hoe je om moet gaan met dit soort politici.
0: Want het is nogal goed, als we het hebben over context... in het weekend dat Wilders dat tweetje eruit deed... kwam ook dat rapport van Persveilig, waaruit blijkt dat acht op de tien journalisten in Nederland bedreigd of in ieder geval agressief bejegend worden. Dat is echt ontzettend veel. Ik bedoel, we lopen hier iedere dag langs het plein. Uh, soms zie je het, er wordt steeds vaker opzichtig... Uh, worden er foto's gemaakt van journalisten of ja. word, word je uh, vlakbij gefilmd en zo? Weet je, je, je ziet dat gebeuren. Ja. Maar een vervolgvraag die hier vaak bij past is: moet je deze partij überhaupt aan het woord laten?
3: Ja, Kijk, ze, ze vertegenwoordigen echt een groot deel van de kiezers in de Kamer. Dus alleen al om het proces in de Tweede Kamer te beschrijven en te begrijpen, ja, ontkom je er al niet aan. Dus moet je weten uh, hoe de verhoudingen liggen, dat er dus ook een grote radicaal rechtse vleugel is als je jaar in de twintig meetelt, de grootste uh, in de recente geschiedenis. Met bovendien ook nog binnen die radicaal rechtse context... een, een, een partijforum voor democratie met name... die zich echt bedient van, van, van buitengewoon uh, vergaande uh, middelen. Dus ik vind het wel belangrijk om te beschrijven... hoe ze zich ook in het, in het parlement uh, gedragen. En uiteraard, als zij een rol in het debat spelen... Uh, dat, ja, dan ontkom je niet aan om dat ook duidelijk te maken... Maar ik vind wel altijd dat je een extra verantwoordelijkheid hebt als journalist om uit te leggen binnen welke context zij opereren. En welk gedachtegoed er achter schuil gaat. Ik denk ja. dat dat wel heel belangrijk is.
0: Ja, ik weet niet hoe jullie naar kijken. Maar ik vind zeg maar dat een reflex om dan meteen te zeggen je moet ze het woord ontnemen. Of dus hè, je, mm -hmm. moet ze niet, je moet ze geen, geen aandacht schenken. Vind ik eigenlijk net zo gevaarlijk. Want het gaat door. Het is niet dat het verdwijnt op het moment dat je er niet over schrijft. Maar, maar dat is het verneucratieve. Van,
2: van, ja. van, van het hele. Je kunt niet om ze heen. En tegelijkertijd weet je ook dat je, nou daar is ook onderzoek naar gedaan, Leonie de Jonge uh, doet er onderzoek naar, dat het schrijven over radicaal rechts ook die beweging kan vergroten of sterker kan maken. Nou en ik vind het niet aan ons om een bepaalde beweging groter of sterker te maken uh, of kleiner, maar het is wel een, een vertwijfeling of een dilemma dat je kunt hebben, juist vanwege hè, wat ik zeg het illiberalisme van de stroming. En de vraag hoe liberaal je kunt zijn tegenover illiberalisme
0: vraag die hier vaak ook nog wel gesteld werd in, dit, in deze categorie is of we daar in, op de redactie nog wel eens over praten, of, of er iets is van <lacht> zelfreflectie of debat over uh, dit soort stukken. Of...
3: Ja, zeker. Uh, nou, wat heel concreet speelt, daar schreef uh, onze ombudsman Sjoerd de Jong laatst over, is de vraag hoe noemen we ze eigenlijk? radicaal rechts of extreemrechts uh, bijvoorbeeld? Uh, dit ging in dit geval om uh, FVD en uh, PVV. Dat is een debat dat op onze redactie ook wel gevoerd wordt en je zult denken, een woordje, wat maakt het uit? Daar zit wel een keuze achter. Daar zit wel een, 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 een gedachte achter. In, in dat opzicht is het denk ik een onderwerp. En ook wel, ja, dat, 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 is, dat is wel gewoon zo. Een partij als FVD is altijd heel goed geweest in... hij is eigenlijk een ophefmachine. Hè. Volgens mij heeft Baudet dat woord ook letterlijk wel eens gebruikt. Leeft ook bij de gratie van hoe media over ze berichten. Dus dat extra gevoel van, oké, okay, worden we hier... Weet je wel, voor een bepaald karretje gespannen. Dat ongemakkelijke. Ik merk dat dat wel altijd tot veel discussie leidt, ja.
0: Ja.
2: ja, want die ophefmachine, dat is een terechte term, omdat zij, ik denk dat zij NRC niet nodig hebben om hun kiezers te bereiken, maar ze hebben NRC wel nodig om, en andere media nodig om um, hun ophefmachine draaiende te houden en hun uh, woedemachine draaiende te houden en hun kiezers, of om zich van ons af te zetten, zeg maar. Uh, en dat maakte denk ik ook het lastige met ja, uh, het duikje op het stuk rode vlees dat de arena ingegooid wordt of
0: niet. Bram Bakker, die had hier nog een concreet vraag over. Niet dokter Bram Bakker, zeg ik er maar even bij. Weet je dat zeker? Ja. Heb je het gecheckt? Nee, ik zag het aan het geboortejaar en het e-mailadres. Is er een soort van collegiale consultatie waarin bijvoorbeeld redacteur van krantenideeën uitwisselen met journalistieke tv-programma's in dit soort kwesties bespreken? Maar daar is natuurlijk geen
3: sprake van. Nee, als dat bestaat, dan is dat buiten mijn medewerking. Ik zou het Ik Laat het even weten als het wel bestaat. Nee. nee, ik zou er ook heel tegen zijn. Want je moet, je, het, het gaat erom dat je ook als, als, als krant... je hebt een eigen identiteit uiteindelijk. Wij zijn niet een soort van berichtengenerator. Wij, ja. wij, wij, wij maken deel uit van de wereld waarin we leven... en hebben daar ook een kijk op, een visie op. En dat is ook helemaal goed. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. En die afweging moet ook zuiver onze afweging blijven. Ik, uh, ik zit totaal niet te wachten op de mening van andere media erover, eerlijk gezegd.
0: Nee. Nou, dank. Duidelijk. Ik denk dat we hier nog een hele aflevering mee kunnen vullen. Ja, dat is een maar... best een goed idee. Ja, ja. Dat, dat, dat komt dan nog wel. ze we dat doen? Na de zomer. Dank. En dan komt er nu binnen Philip de Wit Wijnen, want sommige van de vragen die hebben we vooraf ingezien en daarvan dachten we, ja, die kunnen wij dus niet zelf beantwoorden. Daar heb je namelijk een rekenmachine voor nodig, minstens, anders wel Excel. En dat heb je altijd. Fijn dat je even bij ons bent. Luisteraar Giel Fernhout, die wil weten hoe groot is de schuld opgelopen tijdens de coronacrisis en hoe groot is dat in vergelijking met eerdere crisis, bijvoorbeeld de financiële crisis en ten opzichte van andere EU-landen.
1: Nou, een hele, een hele riedel, een hele vraag waar heel veel in zit. Misschien moet ik eerst even zeggen hoe ik dat ga opzoeken dan. Ja. Want uh, dan moeten er allemaal luikjes open in mijn hoofd en ook in mijn, uh, in mijn computer. Uh, en uh, de laatste informatie over hoeveel hebben we nou uitgegeven komt van een kamerbrief van, uh, van de drie W's. Dat is inmiddels twee W's en 1 S. Wopke, Wouter en Stef Blok, de nieuwe minister van Economische Zaken, die hebben eind mei een brief geschreven over hun nieuwe steunpakket. Ik geloof dat we bij 5.3 zijn. Verlenging eh, economische eh, steunmaatregelen. En daarin schreven ze dat er 6 miljard bij komt... en dat het totaal aan coronasteun nu inmiddels 80 miljard bedraagt. Dat was het tekstpersbericht. In de tekst van de Kamerbrief staan er iets meer details. Ja. Dus dan ga ik verder kijken naar de bijgeleverde tabel. En daaruit blijkt dat vorig jaar 2020 28 miljard is uitgegeven aan coronasteun. 41 miljard dit jaar voorzien aan coronasteun. En voor volgend jaar loopt het nog door, 2022, van 9 miljard. Bij elkaar iets meer dan 80 miljard. Ik rond even af. Daarin zitten al die, uh, al die steunmaatregelen zoals de NOW en de TVL voor uh, bedrijven en ondernemers. En ook een enkele fiscale maatregelen zoals het btw-tarief dat op nul is gezet voor mondkapjes. Wat niet is meegerekend zijn al die uh, het grote programma van belastinguitstel voor bedrijven en oh ja. ondernemers. Dat loopt in de tientallen miljarden, maar dat zijn in principe bedragen die terug moeten komen als dat niet wordt kwijtgescholden. Dus dat gaat de komende jaren weer terugvloeien naar de staatskas. Dus dat beschouwen we niet als uitgaven. Nou, ik vond het leuk om dat te lezen. Het tabelletje was vrij beperkt, vond ik. Dus ik ben uh, bij financiën gaan vragen naar wat zit er nog meer achter. Mm -hmm. Dus dan heb ik, daar kreeg ik een gigantisch Excel-bestand uh, van financiën doorgestuurd met zeg maar, de boodschappenlijst van alle departementen van uh, coronasteun. Wat heeft het gekost? En dan kom je inderdaad op sneltesten vorig jaar bij OCW in het onderwijs. Kostte 211 miljoen euro. Um, noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen bij Justitie en Veiligheid. Ik stel me voor dat, dat uh, nou, noem eens wat de, de politie ook mondkapjes kreeg. Mm -hmm. Dat kostte uh, 69 miljoen euro vorig jaar. Nou, de grotere posten staan erbij, de NOW... Dat was vorig jaar 13 miljard, uh, dit jaar 8 miljard. Maar ook bijvoorbeeld steun voor de dierentuinen. Dat was uh, vorig jaar 30, dat is opgelopen naar 43 nu.
0: Maar wacht even, laten we nadenken, want je hebt ze nu allemaal voor je. Wat zou een departement kunnen zijn waarvan we denken, wat zouden die nou aan coronasteun geld nodig hebben? Uh,
1: buitenlandse zaken. Buitenlandse zaken, consulaire bijstand. Vorig jaar 7 miljoen, dit jaar 18 miljoen.
0: Oh ja, voor mensen die natuurlijk vastzitten noem, en zo. Ja,
1: noem er nog maar eentje. En het steunpakket S van Linden, staat dat er ook op? Het <laughs> zou bij VWS zitten ergens, bij, de, bij de, de mondkapjes. En
0: Defensie bijvoorbeeld?
1: Defensie komt ook één postje voorbij, dus de volgorde. Covid-middelen heet één post, vorig jaar 43. En dit jaar 28 miljoen. Ik weet niet wat erin zit. Nee. Ik denk ook testen en, uh, en, uh, en beschermingsmiddelen. Nou goed, Die lijst is vrij ja. uitputtend. Het zijn uh, bij elkaar 138 uitgaven. Wacht, ik heb er nog één. Ja.
0: Infrastructuur. Ja, wat, zou, wat zou die voor, uh, nodig hebben?
1: Infrastructuur en waterstaat. Met vliegen of zo? Beschikbaarheidsvergoeding voor het OV. Vorig jaar 800 ah, miljoen en nu 2 miljard. Ah, en natuurlijk, want al die uh, transportbedrijven hebben natuurlijk allemaal ja. problemen met oh, reizigers. Ja. En de compensatie voor het vuurwerkverbod er zit er ook in bij IMW. Ik weet niet waarom het daar is, maar dat is 28 miljoen voor dit Dat Het was jaar. een
2: steunpakket volgens mij voor vuurwerkondernemers die ja. al ingekocht ja. hadden.
1: En ik lees ook dat de ferry in het Caribisch-Nederland uh, 3 miljoen kreeg vorig jaar. En dit jaar ook 3 miljoen. Maar goed, dat is heel leuk. En ik hou dat gewoon bij. Ik vraag steeds aan financiën. Ze hebben ook een infographic op de site van financiën. Met allemaal mooie kleurtjes en cirkels. Maar ik wil dan weten wat zit erachter. Dus ik vraag dan de data op en dan krijg ik dit.
0: En dit is allemaal wat er is uitgegeven. Maar de vraag van Giel Fernhout is... hoe groot is de schuld erop gaat. Ja,
1: wat is nou eigenlijk het antwoord op de vraag? En dan in vergelijking met uh, vroeger en met het buitenland. Nou, uh, mijn favoriete uh, tabel uit de overheidsfinanciën... die heb ik daar toen voor moeten bijpakken. Dat zijn de, de lange tijdreeksen van het centraal. Planbureau. Dat is ook een Excel-bestand. Dat gaat vanaf 1970. Er is ook een variant vanaf 1815, geloof ik. Maar ik heb nu vanaf 1970. Alle kerncijfers van de overheidsfinanciën. Denk daarbij aan, uh, pak er even een paar bij, werkeloosheid, economische groei, de koers van de dollar, de koers van de, de olieprijs. Al die, al die, al die economische uh, mm -hmm. kerncijfers. Uh, en uiteraard ook EMU-saldo, uh, begrotingstekort of begrotingsoverschot en uh, de EMU-schuld, de staatsschuld. Nou, daar kun je kijken of de extra uitgaven die wij niet voor de coronacrisis hebben uh, moeten aangaan uh, en dat bij de staatsschuld de, de, hebben moeten lenen om de staatsschuld te kunnen verhogen, kun je het vergelijken met hoe dat is gegaan met de financiële crisis ja. van 2007-2008. Oké, okay. uh, in de telling van het CPB in deze tijdsreeks zitten we met extra staatsschuld nu op 88 miljard over de jaren 20, 21, 22. Iets meer dan 80 die uh, Hoekstra heeft, heeft verteld, maar zij rekenen net weer anders uit. Zeg maar ruim 80 miljard. In percentage is de staatsschuld opgelopen. Je had de 60%-norm van de Brusselse begrotingsregels. Die was in 2019 iets onder de 50%. En is nu opgelopen naar iets onder de 60%. Dat zit er nog redelijk goed in. Althans, het is niet, uh...
0: 60% is de grens, zeg maar. Ja,
1: het was ooit voorzien tot... 70 of 80 procent. Maar het is eigenlijk wel meegevallen. In de vorige crisis, vanaf 2007... stond de staatsschuld eerst op 43 procent. Die is langzaamaan opgelopen... tot 2014 maximaal naar 68 procent. Dus dat was echt flink meer dan nu... relatief gezien. We moesten toen in de jaren banken redden. ABN AMRO kopen, Fortis Nederland kopen... SNS nog redden in 2013. Daar is toen in totaal aan extra staatsschuld. Er zitten ook andere dingen natuurlijk bij, maar laten we zeggen... in die crisisjaren is er 190 miljard uh, extra Zo. staatsschuld opgebouwd. Dus dat is echt flink meer dan, uh, dan de huidige crisis. Uh, dan is er nog een uh, bestand dat die kredietcrisis... Uh, die, die daarna erop inzoomt, dat komt van de algemene rekenkamer... die houden het kredietcrisisbeleid van de overheid bij... Redding eh, Abin Amro, Redding SNS, eh, maar ook de garanties voor ING bijvoorbeeld. Een gigantisch grote bank- en verzekeringsconcern. Daar ging heel veel geld in. Maar, we zijn nu eh, ruim elf jaar verder, er is ook weer geld teruggekomen. Hè? Abin Amro is voor een deel naar de beurs gegaan. Oh ja. ING heeft leningen afbetaald, heeft er rente voor moeten betalen. En het saldo daarvan, dat is eh, eigenlijk best nog gunstig ontwikkeld. Er is in totaal 122 miljard uitgegeven aan de... 135 miljard uitgegeven aan de, aan de crisis, aan het crisisbeleid, bankenreddingen. En er is 122 teruggekomen. Dus het saldo is nog negatief, 13,5 miljard. Maar dat valt eigenlijk nog mee. Er is bij elkaar heel veel meer uitgegeven, maar er is ook best wel teruggekomen. Het
0: is erger geweest. Dat en, is eigenlijk het antwoord op de vraag van Giel.
1: Precies. En het redden van banken had uh, als doel, die moeten we overeind laten, dus er komt weer geld terug uiteindelijk. NOW-steun is ook bedoeld om bedrijven overeind te houden. En die zullen straks weer belasting gaan betalen. Dus er komt ook vast nog wel weer wat geld terug.
0: Maar we zitten nu dus zeg maar, iets onder die 60 hè? qua staatsschuld. In percentages gemeten. Ja. Doen we dat een beetje goed ten opzichte van andere landen? Ja, dat is het, je... het
1: laatste deel van zijn vraag. Uh, en die is heel goed. Uh, daar, moet ik, daar moet ik echt even uh, onze eigen krantenstukken erbij pakken. En uiteindelijk kom je dan bij de OESO-tabellen. De, de club van uh, rijke industriële landen. En daar heb ik, ik heb het maar even opgeschreven op een, op een kladje, ik weet niet meer waar. Daarin staat Nederland er redelijk goed op. Even de cijfers van begin dit jaar: wij zitten iets onder de 60%. Uh, de Verenigde Staten zitten al op 160% inmiddels. 160%? Uh,
0: dus is het
2: hoog. Spanje, 140%. Triljarden in de economie gezien, maar die zitten de Amerikaanse staatsschuld altijd. Ja.
1: Op. Nou, de zuidelijke landen in de EU ook. Spanje 140%, Frankrijk 140%, Italië 180%. En Duitsland? dat is heel interessant.
0: Wacht even, Duitsland?
1: Duitsland uh, zat hierbij, ook valt ook mee nu 85%. Ja.
2: Nou, het, die, die Zuid-Europese economie hebben, hebben nu een hele hoge staatsschuld. En dat kan politiek interessant worden de komende jaren. Als die landen moeilijker opkabbelen uit de crisis, dan verzwakt dat de euro. En dan wordt dat in Nederland ook een politieke discussie met eventuele transfers en het verder aangaan van Europese schulden. Ja. En ik zie toch wel wat meningsverschillen daarover tussen de partijen die, uh, ja ik wil zeggen onderhandelen, uh, aftasten is, is het ook nog niet echt. Die
0: voorzichtige eerste stappen maken, ja. verkennende gesprekken voeren om te kijken of ze met elkaar kunnen onderhandelen.
1: Ja. Ja. Uh, maar goed, deze vraag is uh, uh, interessant en relevant, het ja. blijft nog even zo, want die, uh, de crisis, de gezondheidscrisis lijkt een beetje aan het einde, maar de economische crisis zal nog even duren. Maar deze informatie is gewoon goed te vinden op de sites van de overheid. Even een pleidooi of een reclame voor de overheid. Die tabel op de, op de site van de Financiën is geweldig. Met die uitgaven van het crisisbeleid. En uh, de rekenkamer is er een beetje mee gestopt. Maar die had geweldige informatie over die kredietcrisis.
2: De postbus 81 van Philip
1: de Witwijnen. Ja, ja, maar uh, Philip, we mogen we ook zeggen, jou. ik vraag af en toe die gegevens op. En nu komt het even weer eruit. Het wordt netjes bijgehouden. En
0: toch richt ik mijn dank op jou, Philip de Witwijnen. Graag gedaan. Oké, okay, Mark, nu zijn we op elkaar aangewezen. Ik heb hier voor mij dus die stapel liggen. Ik begin gewoon met de eerste, ja? Oké. Okay. Ronald, die wil weten.
2: Ronald, goedemiddag.
0: Hoe worden ministers gekozen slash toegewezen? Wie bepaalt dat? Worden er ook vaak opties nog afgeschoten of krijgt iedereen wel eigenlijk als een favoriete persoon toegewezen?
2: Uh, ja, dat is aan de partij zelf natuurlijk. Je ziet vaak dat na de verkiezingen er wel eerste lijstjes genoemd worden van mensen die mogelijkerwijs eventueel een stap zouden willen maken of minister of staatssecretaris zouden, zouden kunnen worden. Dat is uiteindelijk dus aan de partijen zelf. De eerste stap is de portefeuilleverdeling. Um, dat is ook
0: altijd een heel ritueel, hè? want financiën is erg gewild. Ja, er zijn bij een aantal zaken. gewilde
2: ministeries. Nou, als je die dan hebt als partij, dan weet je ook wie je daarin kan zetten. Eventueel als vicepremier. Uh, Samson haalde in 2012 Lodewijk Asscher uit Amsterdam als vicepremier naar Den Haag. En dat was voor de verkiezingen was er al over gesproken. Mocht Ronald hier heel veel over willen weten, dan kan ik hem aanraden om het dagboek van een onderhandelaar te lezen van Ed van Tijn. Omdat de formatie van 77 ging heel lang over de verdeling van ministersposten en de vraag hoeveel ministers het PvdA en CDA zouden krijgen. Het ging over 772, over uh, 763. Um,
0: Dit gaat niet om voetbalopstellingen,
2: Nee, want dan zou je wel heel veel spelen ja, op het zat okay, hebben. Ja. Maar, maar <laughs> um, dat is heel grappig. Ik bedoel, er zitten hele grappige dingen in dat het partijcongres op een gegeven moment van de PvdA in 1977, 7-6-3 volgens mij skandeerde op het moment dat er een CDA de zaal binnenkwam. Maar daarin lees je ook zeg maar, het hele kwartetten ja. en puzzelen van als wij dat ministerie krijgen, dan willen we die daar op die post hebben en wil die andere partij dan wel die. En als ze dat niet willen, gaan we dat dan blokkeren of hebben we een andere kandidaat. Het is heel onderzichtig.
0: Ja, het is heel onderzichtig en ze zeggen altijd dat ze het pas op het allerlaatste ja, het moment geluid. doen. Dat is dus niet zo. Nee. Wat ik ook wel heel fascinerend vind, is dat ik in gesprekken nu ook wel merk... dat partijen aan het nadenken zijn, wat zijn ministeries waar eventueel nog lijk in de kast uh, kunnen zitten... en wat zijn veilige ministeries, wat zijn ministeries waar je straks kan shinen. Ik bedoel, als je kijkt naar sociale zaken en werkgelegenheid... dat is een ministerie waarvan iedereen zegt... ja, over de arbeidsmarkt, de meeste partijen zijn het er wel over eens... dat er iets moet gebeuren met borstlap. Dus de minister die daar komt te zitten... die kan wel betekenisvolle stappen gaan zetten in ja. arbeidsmarkthervormingen. Dus zou je daar wel willen zitten?
2: Ik weet niet of dat een hele gezonde houding is... om een uh, kabinet mee te verdelen, eerlijk gezegd. Met de vraag wie zich het meest kan profileren op veilige dossiers. Daar hebben we die mensen toch niet voor gekozen, of wel?
0: Uh, ministers kies je natuurlijk niet. Nee, maar en die, partijen
2: ja, die... Maar
0: goed, dat, dat okay. de VVD heel lang op uh, justitie wilde dus zitten heeft dat natuurlijk ook alles succes. te maken met, uh, met profileren. Ja. Ja, dat zijn, ja, goed.
2: Je kan op een ministerie meerdere mensen neerzetten. De VVD heeft dat in 2017 slim gedaan. Door het was duidelijk dat zij na de succesvolle periodes van Art van der Steur en uh, Ivo Opstelt... en Fred Teven niet opnieuw de minister zouden krijgen van Justitie en Veiligheid... Maar toen hebben ze wel een extra minister naastgezet voor rechtsbescherming. die eigenlijk alle VVD-thema's kon doen. Harder straffen, taakstrafverbod, et cetera, et cetera. Nou, en daar heeft Sander Dekker zich de afgelopen jaren heel sterk op geprofileerd. Dus je kan altijd nog op de tekentafel aan het einde van de formatie. Ja, mensen erbij of posten erbij tekenen.
0: Inmiddels vindt de VVD overigens <laughs> wel ook dat de rechtsbijstand versterkt moet worden. Ja. Dus dat is dan wel weer een resultaat aan het einde van hard optreden. Oh, daar gaat de Kamerbel. Dat geeft ons uh, de mogelijkheid om naar de tweede vraag te gaan. Ik heb ze een beetje door elkaar gezegd. Het
2: is dus een beetje loodjes trekken zo. Ja, het is best
0: spannend ook. Oh, Nic Nicolette vraagt, waarom duurt het zo lang?
2: Ja, ik weet niet of het lang duurt. Uh... Ik weet niet of
0: dat gaat over deze uitzending, oh. of over de formatie, of over...
2: Uh... Ja, kijk, het, 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 het bo de, de botsen twee dingen, denk ik. Dus enerzijds zie je de wil om er snel uit te komen, want het is crisis, het land moet bestuurd worden, enzovoort, enzovoort. Anderzijds, Um, er liggen onwijs veel dossiers op tafel. Eigenlijk heel Nederland ligt op de tekentafel straks. Dus je, je kan van woningbouw tot fiscale herzieningen tot onderwijs... liggen enorme problemen. En de vraag is of je daar heel snel doorheen moet gaan op, tijdens een formatie of niet. Of dat je de tijd moet nemen om daar... Verstandig beleid op te gaan voeren ofzo. Dus
0: de, de partijen stralen heel erg uit hè, dat het belangrijk is dat ze snel, uh, dat ze snel ja. formeren vooruit. Prima is, uh, is uh, een uh, uitspraak van Wokouk, bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd hoor je binnenskamers ook wel van natuurlijk moeten we dat uitstralen, want mensen hebben het gevoel van, we, we, nou ja, het is niet alleen een gevoel, we zitten in een crisis. Dus we moeten doorpakken. Tegelijkertijd loopt er al heel veel door en zijn er al een heleboel ja. akkoorden. De werkgevers en de werknemers zijn laatst, hè, hebben zelf al een akkoord gesloten. Best vergaand over die flexwerkers. En het minimumloon daarvoor... er is een klimaatakkoord. Er is een stikstofakkoord gesloten met behulp van de SP. Dus er loopt al best wel veel. Dus je kan je afvragen... Ja. is het wat dat betreft echt nodig... dat er heel snel geformeerd wordt?
2: Ja, nou ja. Um, kijk, als je, als je die hervormingen van bijvoorbeeld... het, het uh, sociaal akkoord wil doorvoeren... daar zit wel gewoon een einddatum in... wil je dat voor volgend jaar bijvoorbeeld dat doen. F Fiscale hervormingen... Het belastingplan gaat op een gegeven moment gewoon naar de Kamer. Dus je hebt wel een soort einddatum. En dat kan 2021 een verloren jaar zijn. Ik weet niet of, ja, of snelheid per se een, een deugd is in deze. Maar...
0: Oké, okay, tot zover. Dan gaan wij door naar... Uh, wat ze we ah, Nog
2: een vraag. vraag.
0: Oké, okay, nog een vraag. Prima. Blind pakken. Lievelingsmeme over de formatie. Succes met dat beschrijven in de podcast.
2: Lievelingsmeme.
0: Oké, okay, ik weet er één.
2: Je ja, pest mij altijd met memes over rood haar.
1: Maar...
0: Ja, dat klopt. Dat, dat, dat daar vraagt jouw haar gewoon om. Het is niet eens echt een meme, maar als je een stukje uitpakt, wordt het een meme. En dat is die foto van Freek van den Berg, van de Volkskrant-fotograaf, die En die heeft een foto gemaakt van een van de eerste gesprekken... waarin Bloemen, Klaver, Marijnissen, Hoekstra, Zegers Kaag en Rutte te gast zijn bij Hamer... En ze zijn allemaal in tweetallen in gesprek. Ah, dus ze ja. praat met Hoekstra. Klaver is uh, heel indringend in gesprek met Ploemen. Zegers praat met Kaag. En in een hoekje zit Rutte met een beetje ja. een blik van... met wie moet ik praten, zeg maar. Als je daarop inzoomt, dan heb je een goed gevoel van... hoe mijn tijd er de komende tijd uitziet als feestjes weer gaan beginnen... en ik ergens als laatste binnenkom en niemand ken.
2: Oké, okay, Lemia, ja. <laughs> Ik vind die gewoon van uh, Lucky TV heel grappig. Dat is niet echt een meme, maar steeds als ik een hoekstra zie, dan zegt een stem in mijn hoofd: Ee, woppert. Of SRK. Feyenoord heeft de speler dit als er kan. En vrienden noemen hem nu altijd SRK. Oké,
0: okay, ik wil toch nog eventjes benoemen dat dit geen memes zijn. Dus zeg maar wie. Uh, van misschien een, zijn wij het de een, wie is te oud om deze van de generatie na ons is, die is wellicht een beetje teleurgesteld. Maar die kan ik overigens wel aanraden om Paul Peters op Twitter te volgen. Die heeft echt, ik weet niet hoe die het doet, maar die maakt ongeveer van iedere. Ja, iedere politicus is wel, is wel een keer ongeveer aan de beurt geweest... maar die, die weet ook altijd beelden te vinden van politici. Bijvoorbeeld Hugo de Jonge met twee blokfluiten in zijn mond, ken je? Huh? Ja. Ik zal hem nog wel even okay. vragen, die te twitteren. Dan, als je dat nu hoort, dan kun je er naar kijken. Oké, okay, even kijken. Simone de Lange en Matze Akkerman... die vragen los van elkaar overigens... waar is Khadija Ariep ja. als Kamervoorzitter? Gaan we haar nog terugzien in de Kamer? En zo ja, wat gaat ze doen?
2: Zij is, om het in ek termen te zeggen, heel belangrijk in de kleedkamer... Uh, voor de PvdA... <laughs> Dus zij is binnen de fractie nog wel belangrijk. Ze helpt volgens mij uh, ja, ook de jonge Kamerleden. Ze hebben een aantal nieuwe Kamerleden erbij. Die helpt ze een beetje op weg. Ik, ik zag laatst een citaat van de PvdA-Kamerlid. Die zei, geen enkele notitie die onze fractie schrijft... wordt niet eerst door Kardisha gelezen. Dus zij is een soort van rol in een hele kleine fractie. Ze zijn natuurlijk nog steeds met negen. Maar goed, ja. voor de PvdA is het wel prettig dat zij... na jaren een Kamervoorzitterschap weer gewoon inzetbaar is in de fractie.
0: Maar geen portefeuille dus?
2: Nee. Ze zijn er bij de PvdA natuurlijk allemaal van uitgegaan dat zij kamervoorzitter zou worden. Dus ze hadden de portefeuilles ook al verdeeld. En ik begrijp dat in de zomer ze gaan kijken naar uh, eventuele portefeuilles of zo. Maar het zal best gek zijn, denk ik, om haar ineens tijdens een AO, muskusrattenbestrijding uh, te zien zitten. Uh, en dan... Ja. Een, ja, gewoon als normaal kamerlid in plaats van als uh, kamervoorzitter.
0: Ja, zij, uh, zij heeft natuurlijk als kamervoorzitter dus zo vaak ja. vooraf vertrekkende kamerleden uh, best wel vermanend toegesproken dat het niet ja. goed is om eerder weg te gaan. Dus het lijkt mij redelijk onmogelijk voor haar om ergens burgemeester te worden of zo.
2: Ja, en het gekke is dat Khadija Ariep ook voordat ze kamervoorzitter werd, volgens mij niet eens heel actief was in portefeuilles, als ik me goed herinner. Oh. Dus... Dat wordt binnen de PvdA best interessant. Want ze hebben natuurlijk een kleine fractie. Ze zijn met z'n negen. Nou, ze hebben nu acht Kamerleden met een portefeuille. Waarvan er twee Nijboer en Bloemen druk zijn met de formatie. Dus ik kan me voorstellen dat ze bij de PvdA ook wel gewoon graag willen. Dat zij, zoals de andere acht, een forse portefeuille gaat krijgen. Ja, dat gaan we zien. Hoe dat gaat uitpakken uiteindelijk.
0: Michel vraagt, of Michel. Waarom bespreken jullie niet de kleinere linkse partijen? Ik mis echt een aflevering over bijeen. Nou, Goed nieuws. We komen in de zomer met een aflevering waarin we bij helemaal gaan bespreken. Overigens hebben we wel een aflevering gemaakt over bijna alle andere linkspartijen inmiddels.
2: Dus uh, het ik ben even de tel kwijt.
0: Ja, GroenLinks moeten we nog doen, maar dat komt allemaal nog okay. wel. Wel over links. In hebben we er eentje over volt gehad, eigenlijk? Nee, het komt ook in de zomer. Oh. Serieus. Leuk dat je het vraagt. Oh. Nee, in de zomer komt doen er we het. een ook, zomerserie. Of? Ja, we gaan door met Haagse Zaken in de zomer. Dat kan ik nu ook overklappen. En er komt uh, een aflevering over BBB... Volt? Bij een, en ja, 21. Cool. Ja, ik zie hier eens klikken, dus klopt. En uh, voor de volgende vraag moeten we even een hulplijn inschakelen. Die vraag gaat namelijk over corona. Jazeker, dat speelt ook nog. Rick Rutte. Hey, hoi Lemia. Hey, Rick. Ja, uh, wij uh, bellen even voor een luisteraarsvraag. Uh, via Instagram binnengekomen en die luidt. Hoe gaan politici om met corona-ontkenners in de Tweede Kamer? Collegiaal of is er vijandigheid?
4: Nou, dat, uh, dat ligt wel moeilijk. Dat hebben we de afgelopen weken, denk ik, ook wel kunnen zien. Volgens mij, als we het hebben over corona-ontkenners in de Kamer, dan hebben we het vooral over uh, één partij in het bijzonder.
0: Daarom ben ik jou.
4: <laughs> en dat zijn de, de leden. Het waren er acht en nu nog vijf van Forum voor Democratie. Als mensen, dat zeg ik, maar de, de afsplitsers die, die waren natuurlijk ook al uh, van Hagen en Consorten. We zitten nu zelf in de Kamer. Dat waren natuurlijk ook altijd al corona sceptici. Um, het interessante volgens mij is dat, uh, dat Forum altijd al een, een radicale partij in de Kamer is geweest. En dus voortdurend botst in het debat met andere Kamerleden. Alleen bij corona ligt het toch net iets anders. Want daar gaat het ineens om, uh, ja, om gezondheid. En om leven en dood, om het zo te zeggen. Dus je kunt een heel heftig debat hebben over uh, klimaat, over windmolens, over de energietransitie, over immigratie. Maar dat is toch... Uh, altijd een beetje abstract. Dat gaat over politiek, maar dat gaat niet over wat er in de Kamer zelf gebeurt. Maar bij corona zie je dat, zeker de laatste maanden, uh, dat Forum ook meer en meer de, de Kamerregels aan de laars slapt... De anderhalve meterregel. Geen mondkapjes draagt. En ineens gaat het niet meer alleen om politieke verschillen, maar zie je dat, uh, dat er vijandigheid ontstaat. Want die andere Kamerleden die voelen, zich echt, uh, die voelen zich bedreigd. Die zien echt hun gezondheid in gevaar komen.
0: En hoe zie je dat gebeuren, die vijandigheid?
4: Nou, ik heb een aantal Kamerleden gesproken die, die zeiden dat ze het idee hadden dat, dat FVD-politici wel heel dicht in de buurt kwamen. Misschien bewust aan het provoceren waren. Een tijdje geleden in een debat eh, raakte Thierry Baudet eerst een bode aan in de Kamer. En vervolgens, toen daar wat tumult rond ontstond, gaf hij ook nog een schouderklopje aan Jan Paternotte van D66. Dat zorgt voor een hoop eh, onmin, want eh, het is één ding om andere standpunten te hebben. was een beetje het idee. Maar het is nog heel wat anders om echt elkaar in gevaar te brengen. En daar was echt ergernis over. Het was zelfs een van de meest explosieve momenten voordat Van Haga en Baudet uit elkaar gingen. En je zag daar echt dat die, dat die houding een soort nieuw soort wrevel bij de andere partijen. Ja, was, ik
2: zat toen in de zaal en dit was de dag voordat Van Haga uit, uit FVD stapte. De avond ervoor. En wat mij toen opviel was dat Bergkamp, de Kamervoorzitter... eigenlijk niet zo goed wist wat ze ermee moest doen. Dus zij zag, Baudet die was extreem energiek, rende die door de Kamer... en hij gaf Paternot een schouderklop. En uh, vervolgens uh, na de inbreng van Van Haga uh, schudden ze elkaar ook heel triomfantelijk de hand. En Bergkamp zag dat en we ja, keken daarna weer naar het debat. En toen kreeg ze een briefje van de G4. En daarop riep zij Van Haga bij zich. Als een soort van de redelijke FVD'er die... Als een makelaar tussen Bergkamp en Baudet in moest communiceren. Als een soort onderhandelaar. Nou, en toen daarna liep, liep heel die, die fractie, of het waar met z'n drieën toen, liep uh, triomfantelijk weg uit de plenaire zaal. Zonder mondkapjes inderdaad. Dat was het concreetste moment waarop ze de regels aan de laars slapten. En diezelfde avond over zat. Dus met een hele grote groep FVD'ers gezellig te borrelen met elkaar. Op een heel bedompt zaaltje in de Tweede Kamer.
4: Je ziet ook dat ze dit steeds meer zijn gaan uitdragen. Dus ik heb uh, zelf een vrij bijzondere reliquie nog in mijn kast hangen... van de presentatie van de kandidatenlijst, de, de vorige kandidatenlijst. Dus dat was nog, nog net voordat de boel uh, eind vorig jaar uh, ontplofte... waar nog mensen als uh, Eva Vlaardingerbroek uh, bijvoorbeeld en Joost Eerkmans ook op stonden. Dat was in Ahoy, in Rotterdam. En daar hadden ze mondkapjes. En daar hadden ze speciale forum mondkapjes voor gemaakt. Uh, dat was de, de, de vrij, uh, het korte moment dat forum... Uh, ...wel kritisch was over de coronakoers, ...maar ze in elf aan de regels hield.
2: En moest je die dan Sp kopen? Uh,
4: nee, maar ze drongen okay. er wel op aan dat wij die gingen dragen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dat leek me vrij uh, onmozel. Uh, maar ineens liep iedereen daar met voor- mondkapjes rond. En sindsdien zie je eigenlijk... ...dat ze, zeker in de Kamer... ...het ook steeds meer zijn gaan uitdragen. Zeggen eigenlijk... ...wij zijn tegen... Uh, de coronakoers. En dat betekent ook dat we dat in alles gaan, uh, gaan naleven. Dus mondkapjesregels houden we ons niet meer aan. Ja. En het is inderdaad best bijzonder wat jij al zegt, Mark. Dat is natuurlijk een enorme worsteling voor de Kamervoorzitter. Eerst voor Khadija Ariep en nu voor Vera Bergkamp. En je ziet dat Bergkamp daar ook ontzettend mee worstelt. Wat je net al zei. Toen met dat moment met die schouderklopjes. En uh, dat, die aan afstand die ze hielden. En daarna toen uh, een ander nieuw FVD-Kamerlid een paar weken terug haar mede speech hield. Als uh, debuut in de Kamer. Uh, die werd volop geknuffeld en gekust door een andere FVD'er nadat ze die speech had gegeven. En je zag echt hoe, hoe machteloos Bergkamp er een beetje bij stond. Want haar dilemma is natuurlijk, bij Forum zegt ze, we, we doen het zo of uh, hè, we, we doen het niet anders. En zij kan moeilijk hen als volksvertegenwoordigers, als gekozen parlementariërs, uh, de toegang... Uh, ...onthouden tot, tot de plenaire zaal. Maar er zijn
0: toch ook gewoon regels in de Kamer? Want het, het valt mij wel op als ze in het kamerrestaurant zitten... ...of uh, soms loop je de Tweede Kamer binnen... ...en dan staan ze uh, het, het gebouw... ...en dan staan ze ergens in een groepje zonder uh, mondkapjes... ...en dan moet je er wel langs lopen. Dus ze overtreden wel gewoon regels in een gebouw. Dat is, dat is daar geen handhaving voor mogelijk.
4: Ja, ik heb me daar ook wel over verbaasd En ik moet zeggen dat ik niet de details... ...van het reglement van orde uit mijn hoofd ken. En al zou ik die kennen... ...dan gok ik ook dat er niet iets in staat over... Uh, het handhaven van uh, coronaregels. Het dilemma is volgens mij steeds vooral dat je, dat je moeilijk heel Forum uit het Kamergebouw kunt, kunt verbannen. En dus zie je dat mensen maar noodgrepen nemen. Want we hebben het nu over Kamerleden, maar er lopen natuurlijk ook bodes rond. Waarvan ik wel eens heb gehoord dat er mensen echt werden verplaatst in het Kamergebouw om uh, niet te dicht bij Forum in de buurt te komen. Uh, maar in alles zie je dat ze bij Forum... Uh, ja, maar wel duidelijk proberen te maken dat ze, dat ze zich niet aan de regels gaan houden. Het is een act ook, het is ja. Het is. Uh, nou, maar je,
2: ja, maar, maar je kan je ook afvragen zulk ideologisch gedreven gedrag. Of je, of je, hoe onwenselijk het principe is dat politici van, met een bepaalde ideologische overtuiging... wat het in het geval van corona is, denk ik, zich anders gedragen dan anderen. Het is denk ik nog wel een interessant gedachtexperiment hoe ver je daarin als Kamer wilt gaan. Stel, je hebt een, een Kamerlid dat weigert om vrouwelijke Kamerleden een hand te geven. Moet je daar dan tegen optreden of niet? En ze zijn er meer voorbeelden te bedenken van Kamerleden... die wellicht ideologisch gedreven of levensovertuigend gedreven gedrag vertonen... dat de rest onacceptabel vindt, dat misschien ook de rest in gevaar zou kunnen brengen. Maar ja, het zijn Kamerleden, ze zijn verkozen. Ze zitten daar als een soort, eh, dat hebben we vorige week, gehoord als een soort ZZP'er... Uh, die binnen de organisatie niemand verantwoordingsschuldig zijn. Dat maakt het denk ik ook wel moeilijk om te handhaven.
0: Ja, eventjes onze collega Jos Verlaan... heeft dit overigens een, een tijdje geleden nog even uitgezocht. En hij schreef toen in de krant... Kamerleden hebben onderling gedragsregels... een in integriteitscode en een huishoudelijk reglement afgesproken. Die zijn ook nog eens aangevuld met gedragsregels... over het naleven van coronamaatregelen in en buiten de vergaderzalen. De Kamervoorzitter... Die kan mensen aanspreken bij herhaaldelijke overtredingen een schriftelijke waarschuwing geven. Maar ze kan geen harde sancties opleggen aan volksvertegenwoordigers die lak aan de rechts hebben. Dankjewel ja. Rick. Graag gedaan Lemia. Oké, okay, uh, Mark, de volgende vraag. Lemja. Maakt het voor de formatie uit dat er parlementaire enquêtes aankomen? Hebben partijen, slash hmm. eventuele bestuurders, wel zin om met dat vooruitzicht een kabinet te vormen? Of wordt het volgende kabinet een soort tussenpaus?
2: Ja, dat idee uh, hoorde je rond de verkiezingen wel geregeld. Hè? Dat dit kabinet sowieso niet zo heel lang zou gaan zitten. Want uh, uh, enquêtes, uh, corona, een hele gekke verkiezingscampagne... waarin eigenlijk ja, die, die geen campagne was. Um, en dat het voor partijen een soort aanleiding zou kunnen gaan zijn... om ja, snel te breken als corona een beetje rustig zou zijn. Als Rutte uh, de twaalf en half jaar zou hebben volgemaakt... er langer zitten dan Lubbers en daarom wellicht niet verder zou gaan dat dat partij assertiever zou gaan maken om het kabinet te gaan laten vallen. Ik denk dat, dat, voor, dat de enquêtes zeker meespelen, omdat je nu al kunt aanzien komen... dat er op twee, zeker twee, namelijk Groningen en de toeslagenaffaire... en waarschijnlijk drie, namelijk corona, gewoon ja, hele stevige rapporten gaan liggen... die in ieder geval op de eerste twee, zonder al te veel vooruit te willen lopen... op de conclusies daarvan, waarschijnlijk wel zullen, zullen wijzen op groot overheidsfalen. Dat groot onrecht heeft veroorzaakt voor veel burgers... Nou, dat hebben we afgelopen in januari al gezien met het rapport van de commissie van Dam uh, over de toeslagenaffaire.
0: Dat rapport leidde al tot de val van Precies. het kabinet.
2: Precies, en tot een, tot een grote wil bij heel veel partijen om de overheid anders te organiseren, uh, om meer vertrouwen te hebben in burgers. Kijk, ze gaan niet er aan tafel zeggen, nou jongens, we gaan nu even een kabinet formeren dat er max twee jaar zit, want uh, zomer 2023 ligt... Uh, Ligt het enquête -rapport er En zullen we toch wel gaan opstappen? Dat zou heel gek zijn als ze dat zouden doen. Maar ik denk dat het wel. Het is een beetje de elephant in the room.
0: Nou ja, en ik vraag me af, of tegen die tijd zit er waarschijnlijk al een nieuw kabinet, dus als die parlementaire enquêtes ik denk dat zijn begonnen. Zomer
2: 2023. Ik, er een ik, ik nieuw zeg kabinet.
0: waarschijnlijk. Want het gaat de tempos nu zo lang zijn wat ik het niet weet. Maar het interessante is dat dan heeft dit huidige kabinet misschien al wel. Allerlei maatregelen aangekondigd ja. die die bestuurscultuur zouden moeten veranderen. Weet je wel? En als dan zo'n rapport uitkomt, dan kunnen ze zeggen, ja, maar dat was toen nog. Toen, voordat wij alles ja. veranderden in Den Haag en um, het allemaal anders deden met elkaar. Dus ja. ik vraag me af of de context van nu, ja, straks, ja. dan gaan we allemaal horen met de kennis van nu en zo. Weet je wel? Dat ja, gaat, dat um... zeker, ja. ja. De volgende vraag komt van David Engel. Waar halen van, van? bestellen jullie eten in de buurt van de Tweede Kamer als jullie overwerken? Nu, uh, dit is jouw kans om te vertellen over jouw lievelingsgerecht uit het Kamerrestaurant.
1: Ecuador
2: Plate? Dat is een maar dat is een lunchgerecht. Ecuador Plate is ooit in de. de trouw heeft een rubriek over wat er op het binnenhof afspeelt. Die hebben ooit een top 3 gehad, volgens mij met de beste recepten of gerechten van het Kamerrestaurant. Het Ecuador Plate stond daar volgens mij op één. En dat is volledig terecht, want het Ecuador Plate... de naam zou ik niet zeggen, is een heerlijke Indonesische schotel. <laughs> Waarom het Ecuador Plate heet, weet niemand. Wat, wat, wat ligt er allemaal Daar op? zou een enquête naar moeten komen. Volgens mij een saté'tje. Yeah. Uh, iets nasi-achtigs. Een
0: Loompiaatje. Een
2: loemje, En volgens mij een ei.
0: Yeah. En
2: atjam Hoe heet dat? Atjam tampur. Uh, wat
0: wat me altijd fascineert aan het Kamerrestaurant... is dat je heel vaak... Als je s'avonds weer hebt gegeten, de volgende Maagstuur middag krijgt, nee ja. <laughs> ook soms de volgende middag restjes ziet ja, in ton. een salade verwerkt.
2: Ja, maar dat is toch goed? Dat is ja, recycling van voedsel. Okay. Het is ik is niet altijd even goed voor de smaak. Vier jaar maar... rond en ik durf wel te zeggen dat ik alle menu's inmiddels voorbij heb zien komen. Ik ben zelf een groot fan van een zekere Rotterdamse uh, patatbakker. Uh, die naast uh, zonder de naam te mogen noemen waarschijnlijk. Um, ik haal
0: best wel vaak een pokeball als ik uh, overwerk. Fit girl. Ja, zeker. Ja. Je kent me niet anders, top? Ik eet
2: heel veel uh, ongezond.
0: Oké. Okay. Nou, uh, ik hoop dat dat genoeg was, meneer Engel. Um, iemand vraagt... Ik ben benieuwd naar het uitlekken van coronamaatregelen. Dat lijkt zo structureel ja. te gebeuren dat het beleid moet zijn. Tuurlijk. Dus wordt het, mijn inziens, tijd voor transparantie? Hoe werkt het? Wie zit er Nou, Of je even al je bronnen prijs wil geven? Goed.
2: Uh, nee, ja, 100% is het uh, vooropgezet. Of... Wordt er in ieder geval oogluikend toegestaan dat bepaalde mensen dit doen? Want als uh, Rutte dit niet zou willen, dan zouden die mensen al wel disciplinair gestraft zijn. Of zou ik? Kan, toch? Er zit zo'n voorspelbaarheid in vanuit welke hoek, op welk moment dit lekt. Kijk, wat, wat, wat zeker lange tijd was heel duidelijk te zien dat op het moment dat stukken naar het veiligheidsberaad gingen... dus het overleg van de burgemeesters, dat het dan het volledige maatregelenpakket uitlekte. Het kabinet heeft daarop op gereageerd door het Veiligheidsberaad geen papieren stukken meer te geven. Want als je het Veiligheidsberaad hebt, dan gaat het naar al die burgemeesters. Die delen het met hun staven. Het ligt in de veiligheidsregio's. Er zijn er honderden mensen in Nederland die dit hebben. Um, nou, dus het kabinet heeft daarop gereageerd door dat niet meer te doen. Maar je ziet wel dat als op zondag het Katshuisberaad is... dat aan het einde van de middag de kern uitgelekt is. Als het kabinet dat echt niet zou willen... dan hadden ze daar echt wat tegen opgetreden.
0: Ja, maar de vraag is een beetje hoe... Hoe je, je daar tegenop kan treden. Soms is het gewoon via via. Dus dan de, 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 de vlek wordt steeds ja. groter van mensen die ervan afweten. En uh, zeg maar het lekken van maatregelen kan zijn omdat kabinetsleden het nieuws al vast willen brengen. Ja. Zodat alles niet in één keer tegelijkertijd komt met zo'n persconferentie. Volgens mij was dat vooral in die beginperiode van corona echt wel het, het idee erachter. Dat je niet om zeven uur als die persconferentie komt zo'n ja. stroom aan nieuws voor het eerst hoort. Tegelijkertijd weten we denk ik ook wel dat het soms gewoon te maken heeft met gunnen. Of dat je juist de, de juiste persoon op het juiste moment belt. Dat speelt ja. er ook naast.
2: Ja, maar ik denk dat het feit dat die mensen zich vrij genoeg voelen... om vervolgens die maatregelen te delen... iets zegt over de wellicht stilzwijgende instemming... die het kabinet hier blijkbaar aangeeft. Want als ze dit echt niet zouden willen, dan zou, dan, dan zou het... Ja, het is natuurlijk ongemakkelijk om hierover te praten... omdat ja. we hebben het over bepaalde mensen... en die wil je niet noemen, want ja. het zijn bronnen. Dan zou het denk ik niet meer gebeuren. Als Rutte dit echt niet zou willen...
0: Nou ja, ik heb één keer is de Rijksrecherche ingeschakeld. Hè? Ja. Uh, toen is er een OMT-advies uh, over de heropening van basisscholen, ja. als ik het juist heb, uitgelekt aan NOS. En dat heeft wel meteen wat...
2: Ja, maar je weet één ding zeker, als de Rijksrecherche een lek gaat onderzoeken, Dan dat er nooit ze. een dader wordt ja, gevonden. En
0: dat is inderdaad ook niet gebeurd, hè? We
2: hebben nooit meer wat van
0: gehoord. Ja, dus het is wel eens nagebeld okay. door, door iemand. Oké, okay, we gaan door naar de volgende vraag. Een vraag van Menno van den Bos: Hoe gaan jullie om... Hey, Menno. Met de stress-slash-druk die het politieke verslaggeverschap met zich mee kan brengen.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat je het ook kunt afsluiten ofzo. Kijk, ik denk dat wij allebei politieke dieren zijn. En dat we heel veel ook gewoon dingen kijken. Ik appte jou volgens mij twee dagen na de verkiezingen. Van zo, vrijdagavond na de verkiezingen. Lekker andere tijden kijken over de formatie van 77. Ja, dat is voor mij ook dan ontspanning. Uh, maar ik denk dat, ook, dat je ook echt de ontspanning moet hebben. En soms gewoon je hoofd moet uitzetten. Um, Hoe doe
0: jij dat? Voetbal?
2: Ja, ik lezen, ik kijk heel veel films. Ook hele obscure films waar ik dan heel weinig van begrijp. Maar dat zet mijn hoofd wel uit qua politiek nadenken, zeg maar. Voetbalmanager, waarvan ik weet dat er oh nee, best veel spelers weer. zijn. Kunnen we een keer een leuke aflevering over maken? Over alles, voetbalmanagers, spelers op het Binnenhof. Ik weet dat, dat Peter Quint speelt het veel. Sjoerd Sjoerdsma. Sjoerd Sjoerdsma is zelfs tester geweest van voetbalmanager in zijn studententijd. Ja, dit gaat er fantastisch uit. Maar nu zit
0: je toch weer oh ja. oh, met politici. Serieus. Ja, dus je zit toch weer. Nee. Ik
2: denk dat, dat je je hoofd nooit echt kunt uitschakelen erover. En het is dat is ook niet. Ik,
0: het is niet te vergelijken met een 9- tot 5-baan of zo, nee. waar je de hele dag blijft werken. Nee. Als je het oprecht leuk vindt. als je er ik, ik,
2: ja, ja, maar het is wel een het is Ik bedoel, we hebben het er best vaak wel over. Hè? Over werkdruk en ja. hoe je het uit kunt schakelen. Dat je, dat je moet voorkomen dat werk een hobby is die je opslokt. En omdat je het zo leuk vindt, je ook. Uh, geen andere dingen... of ja, het niet uit kunt zetten voor jezelf. Omdat je dan jezelf wel kunt Maar wat als het tegenkomen. ook
0: ontspanning is? Want ja, jij hebt hem inderdaad over die andere tijden. Ja, ik vind ja. het heerlijk om soms gewoon debatten terug te kijken. Ik, omdat je... Het is, ja, dat is dan... niet werk op dat moment. Maar het is wel. je kan het wel gebruiken. Toen, 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 de, toen de campagne liep... toen ben ik wat verkiezingsdebatten uit 2017... terug gaan kijken. Ja, ja is dat werk? Ik denk het ja. niet.
2: Ja, ik zou zeggen van wel... Ja.
0: En die ja, goed.
2: Ik denk dat er, niet, dat er niet echt één antwoord is. Kijk, je moet, uh, je, je moet er wel op letten, vind ik. Dus je moet er op letten dat je niet totaal doordraait en alles wat je doet politiek is. Ik denk dat je ook iets naast moet kunnen hebben. Maar ja, het is niet te vergelijken met inderdaad een baan die je echt afsluit. Dat, dat het voorbij is aan nee. het einde van de dag. En dat je naar huis gaat en de bouwersbestemming onbekend gaat kijken.
0: Ja, het punt is inderdaad, je moet er wel een sociaal leven naast hebben of iets te doen hebben, zeg maar. Dat ben ik het met je eens. Hadden we dat maar. <laughs> nee, dat is het tweede deel ervan. Okay.
2: Dus voor de volgende afspraak.
0: Uh, om maar meteen uh, punten te benadrukken, jij moet meteen door naar je volgende naar afspraak. Naar sociale afspraak. Dus uh, dankjewel, Mark. <laughs> Mark liefst, Adriaanse. En dan ga ik meteen door met uh, de volgende Mark. Uh, want uh, Mark Kranenburg hangt als het goed is nu aan een skype-lijntje. Mark? Klopt. Hey. Dag Lemja. Hoi! Vanuit. Uh,
5: weer uh, aan de lijn. Vanuit Spanje, hè? Ja, dit keer vanuit Spanje.
0: <laughs> ja, steeds als jij denkt dat wij jou met rust gaan laten, doen we dat toch niet. Af en toe hebben we jou gewoon nog nodig.
5: Nou ja, nou goed. Uh, ik doe het graag hoor.
0: Want er zijn nu twee vragen binnengekomen en die, ja, daar kunnen we eigenlijk alleen jou bij bedenken om ze te beantwoorden. Zullen we ze gewoon even doorlopen? De eerste is: hoe kan een afgezet premier opnieuw verkiesbaar zijn?
5: Ja, ja, maar dat gaat ervan uit dat we een afgezette premier hebben. Exact. En uh, die hebben we niet. Als, het, als de vraagsteller Rutte bedoelt, is Rutte niet afgezet. He, Rut heeft zelf ontslag genomen, ja. en, is, is, is niet weggestuurd.
0: Ja, en uh, misschien dat diegene ook nog eens denkt aan uh, de motie van afkeuring die is aangenomen door de Tweede Kamer. Hè. Uh, dat is, betekent niet dat hij zijn uh, ontslag uh, moest indienen, want de motie van wantrouwen die had geen
5: meerderheid. Ja, als hij een, een motie van wantrouwen zou hebben gekregen, dan, uh, ja, dan, 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 dan moet hij weg. Maar niets belemmert hem dan, om dan uh, dan, als, dan komen er nieuwe verkiezingen, Fedal, uh, en dat hij dan weer uh, terugkeert. Er staat nergens in de wet dat hij dat, dan niet meer mag terugkeren. Maar goed, dat, dat is dus allemaal hier niet, niet aan de orde, want Rutte is dus zelf uh, weggegaan in verband met de, met de toeslagenaffaire. En, uh, Tenminste, weggegaan heeft hij het ontslag ingediend van zijn kabinet.
0: En het afzetten van een premier in Nederland, ik bedoel, afzetten, dat heeft natuurlijk wel een bepaalde lading. Dat kennen we eigenlijk ja, niet dan echt. denk
5: je direct dat de militairen binnenstormen. Ja, hè? Dat, ja. uh, dat, dat we een koepoging hebben. Ja, ja. Dus ik moest daar ook lang over nadenken. Maar uh, je hebt wel iets gehad. Dan moeten we naar 1940 terug. En toen uh, hadden de Duitsers hadden, uh, Nederland bezet in mei, mei 1940. En toen is het zittende kabinet is naar Londen gevlucht. En de premier was toen Dirk Jan de Geer. Nou, dat was dus de, de, de zogeheten regering in ballingschap. Die hadden niks meer te vertellen, want de, de Duitsers hadden het bestuur overgenomen hier. Maar goed, we hadden wel een regering in ballingschap. Onder leiding van deze meneer de Geer. Maar die is toen een paar maanden later, in augustus, is hij door koningin Wilhelmina afgezet. Want uh, ze vond dat hij een totaal laagbare houding had. Hij had zich eigenlijk min of meer neergelegd bij de overwinning van de Duitsers al. En dat vond Wilhelmina verschrikkelijk en die heeft hem dus afgezet. En die heeft iemand anders neergezet, dat is Gerbrandi geweest. Maar na de oorlog, in 1945, toen is uh, deze meneer de Geer, die is al voordeeld. Dat, dat noemden ze dan vanwege benadeling van de staat. Dat is in 1947 gebeurd. Je, je merkt, ik heb me gedocumenteerd. Hè? Ja, zeker. Ja. En nou was deze meneer De Geer was ook al voor de oorlog was hij tot minister van staat benoemd. En dat is hem ook afgenomen. Hij, is dus, uh, hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar gekregen. Hij mocht geen minister van staat meer zijn. Maar dit is wel een heel uitzonderlijke situatie, zou ik maar zeggen. Dat is heel uitzonderlijk. Ja. Maar ik dacht, ja, dit roept zoveel vragen op, ook weer. Want, want, ja, nogmaals, het is pure casuïstiek. Ja. Maar dat... dat kijk maar naar deze kabinetsformatie, uh, al, al het gekke gebeurt weer. Dus ik ben ook even bij deskundige Joop van den Berg te raden gegaan. Wie kent hem niet? Die heeft ook met mij meegedacht en die zei, kijk, als je dus bent, bent afgezet, nou, dan, dan mag je terugkeren. Maar ja, als een partij dat doet, dat is natuurlijk wel zelfmoord voor zo'n partij. Kijk,
0: dat is duidelijk. Nou, Dat, uh, dat is een duidelijk antwoord op, uh, op de eerste vraag. De tweede vraag die ik aan je heb is, waarom zijn er jongere partijen? Hoe is dat ooit ontstaan? En daarmee bedoelt dezegene denk ik niet per se jongerenpartij, maar meer uh, politieke jongerenorganisaties.
5: Aha, de, die heeft heel weinig aandacht gekregen, maar we hebben bij de laatste verkiezing een jongere partij gehad. Hè? Die partij heet de Jong, wist je dat? Nee, de Jong heette het. Ik hoor het. een grote stilte, nee, ik hoor ja. een hele grote stilte. Terwijl ik die, toch ja. in de doelgroep ja. had moeten vallen volgens mij. En uh, die partij Jong, die heeft 15.000 stemmen gekregen. Dat zijn er nog veel te weinig voor een kamerzetel. Dan moet je er, eh, minstens 70.000 hebben. Maar, maar toch altijd nog 6.000 stemmen meer dan de lijst Henk Oh, wat heerlijk dat je dit hebt uitgezocht. Ja, inderdaad. Ik denk dat het bedoeld wordt, de jonge organisaties. Ja, het, 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 het hoeft niet voor partijen. Dat, dat, ze zijn niet verplicht. Ik geloof wel... Dat ze er een bepaalde vorm van subsidie voor krijgen. als je een jongere partij hebt. En dat is per partij wel verschillend georganiseerd. Het is tegenwoordig wat minder, maar vroeger was het zo als je de JOVD. dat, dat is de, de partij waar. Uh, de jonge organisatie van de VVD. Uh, waar uh, ook Mark Rutte ooit op voorzitter van geweest is. Hans Wiegel trouwens ook. Als je dan zei dat is de jongere afdeling van de VVD. Dan werd het altijd heel boos. Nee, want ze stonden echt wel los van, van de VVD. Nou ja, eigenlijk dus niet. Maar eh, en dat zie je ook hoe, hoe de, hoe de personele unies zijn gelopen daarna. Ze zijn allemaal hoog in de VVD gekomen. En het is eigenlijk een soort kweekvijver: hè, dat ze ja, daar onderling wel... leren debatteren. En...
0: Het is wel interessant ja? dat je het zegt uh, over de JOVD. Ik was laatst bij een digitaal uh, ALV, Algemeen Ledenvergadering van de VVD. En daar mocht uh, Hilde Wendel, dat is dan nu de voorzitter van de JOVD, ook een praatje houden. En die maakte hier heel erg een punt van. Van uh, Er zijn, er zijn VVD'ers die vinden dat de JOVD te vokaal is of zich te veel afzet tegen de VVD. En zij betoogden van dat is juist onze rol. En vergeet niet dat het Mark Rutte was die uh, ooit deze rol ook op zich had genomen. Dus je ziet soms ook wel ja. dat ze... Als lastig worden ervaren?
5: Ja, maar ja, ze, ze, hebben, ze hebben een functie en, en, en ze leren natuurlijk wel de, de, de politiek bedrijven. Met, met vergaderingen, met moties indienen, met et cetera, et cetera. Dus, het, uh, en, dus ja, heel veel uh, jonge Kamerleden vooral... Die, die, die hebben toch ook wel een, een, een achtergrond in een jonge ja. afdeling.
0: Ja, zijn, zijn overigens niet altijd heel scherp. Hè? Soms denk je wel van hier loopt het precies zoals het in de partij loopt. Of het is niet per se altijd een tegenmacht. Nou een ja, is,
5: wat... wat Nee, de, de, dat vind ik eigenlijk als je ze ziet, want rond elke verkiezingscampagne uh, is er wel altijd erg een tv-vergadieprogramma dat denkt, van, nou we gaan eens even de jongeren aan het woord laten, dus dan nemen we de jongeren vertegenwoordigd uit de partijen. En wat mij altijd opvalt, ik vind, ik vind die mensen allemaal zo vroeg oud. He, je, je ziet al helemaal in de kleren van hun vaders en grootvaders van de partijen eigenlijk.
0: Ja, ik snap precies dus, uh, wat je het,
5: het ja, ja. Ja.
0: smaakt eigenlijk wel naar meer hier zouden we een keer gewoon een aparte aflevering over gaan maken, met
5: jou dat ja, weet nou, ja, nogmaals, er, er zitten natuurlijk een heleboel interessante figuren die later uh, zeer ver in de politiek zijn gekomen waaronder onze premier
0: zeker, zeker dat weten ze ja. bij de EUVD ook dankjewel voor ja. nu in ieder geval ja. Mark Kranenburg voor je tijd oké,
5: okay. veel succes verder
0: Oké, okay. we zijn nog uh, lang niet door alle vragen heen, maar ik denk dat we wel een heel eind zijn gekomen. Mocht jouw vraag over de formatie nou nog niet aan bod zijn gekomen, want die zijn heel veel gesteld. Niet getreurd, want we komen zeker binnenkort met een formatieaflevering waarin we dieper ingaan op het uh, proces van de afgelopen tijd. En daarin nemen we jullie vragen ook gewoon mee. Dankjewel voor het luisteren. Dank voor jullie vragen. En uh, redactie en productie van deze aflevering waren weer in handen van Iris Verhulstonk. De montage door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.